0: Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Die Kunst zu sterben. Ich bin heute im Gespräch mit Frau Timmermann. Wir treffen uns im Hospiz. Frau Timmermann hat hier ein Zimmer auf Zeit bezogen. Frau Timmermann, vielen Dank, dass ich Sie besuchen darf. Mögen Sie einmal von sich erzählen?
0: Also ich heiße Karin Timmermann, bin 72 Jahre alt, bin seit 16 Wochen jetzt hier im johannes und mir gefällt es hier sehr gut. habe auch hier einen kleinen Bekannten- und Freundeskreis gefunden
1: und... Genieße die Zeit hier. Das ist schön. Mögen Sie uns berichten, woran Sie erkrankt sind? Also
0: ich habe einen Lymphtumor und einen Nierentumor und äh, einen schnell wachsenden Lymphtumor. Aber mir geht es sehr gut dabei und äh, werde auch hier sehr äh, unterstützt und geholfen, sodass ich schmerzfrei bin. Wann haben Sie die Diagnose erhalten? Die endgültige Diagnose habe ich im Januar bekommen. Und äh, war vorher schon erkrankt, habe vorher schon die sämtlichen Untersuchungen gemacht, aber bis endgültig feststand, woran es jetzt wirklich lag,
1: das war im Januar. Und war Ihnen direkt klar, dass die Erkrankung auch tödlich enden wird?
0: Teils, teils. Also ähm, dadurch, dass es mir vorher schon sehr äh, schlecht ging, zu Hause sehr schlecht ging, habe ich äh, also da im Prinzip mit gerechnet und mich also schon damit befasst. Und ähm, ja, war die endgültige Diagnose nicht mehr so schlimm, fand ich jedenfalls nicht mehr
1: so schlimm. Wie hat sich Ihr Leben durch die Diagnose verändert? Was haben Sie danach verändert?
0: Ja, mein ganzes Leben hat sich total verändert. Ich bin nicht mehr in der Lage, das zu leisten, was ich vorher geleistet habe. Egal ob das Haushalt oder was es auch war, es ging alles nicht mehr. Und dadurch bin ich auch zu der Einsicht gekommen, entweder palliativ oder
1: hospiz, weil ich es zu Hause nicht mehr alles geschafft habe. Und welche Dinge sind Ihnen äh, in Ihrem Leben wichtiger geworden nach der Diagnose und welche unwichtiger? Also wichtig
0: sind mir meine Familie, ob es Kinder, Enkelkinder und Urenkel, äh, aber auch meine Freunde, bekannte ehemaligen Arbeitskollegen, die ich damit grüße, also einfach toll.
1: Da freuen Sie sich bestimmt. Ja, wenn Sie es hören. Wie sind denn Ihre Angehörigen, Ihre Familie mit der Diagnose umgegangen? Ja,
0: die haben erst ganz fürchterlich geschluckt. Es ist logisch, ohne Diagnose zu kriegen. Und Mama daran erkrankt, ist nicht gerade schön. Aber äh, sie sind auch stolz, dass ich die Entscheidung getroffen habe, diesen Weg zu gehen, so dass sie frei nach hier kommen können und mich jederzeit besuchen können und auf einer anderen Art und Weise zeigen können, äh, wie lieb sie mich haben
1: hm. oder
0: dass sie zu mir stehen und mich unterstützen.
1: Ich sehe auch gerade in Ihrem Zimmer ein wunderschönes Familienbild. Ähm, sieht nach einer tollen Familie, nach einem ja. tollen Zusammenhalt aus. Ja. Kann ich wirklich nur sagen. Also es ist
0: toll eine Familie zu haben, wo man weiß, man wird unterstützt und äh, die sind jederzeit für einen da und man kann auch mit
1: allen reden und es ist toll. Schön. Vor allen Dingen, wenn man immer aufgefangen wird. ne? Ja. Und sie jeden und Weg mitgehen. Und so die
0: kleinen Kinder, die dabei sind. Das ist so schön, wenn die dann kommen und die Oma der gesagt hat, ja, also diese Wohnung findet er nicht so schön. Weil hier gibt es keine Eisdiele. Und dann haben wir erst mal geguckt. Und dann fiel uns ein, zu Hause ging er immer an die Kühltruhe. Das war Omas Eisdiele. <lacht> hat dann immer Eis gegessen. Und die gibt es hier nicht aber Es gibt ja auch Eis. Aber sowas sind so tolle Sachen, wo man einfach Spaß hat. Ne?
1: Genau. Das sind wirklich schöne ja. Dinge. Wie kam es zu der Entscheidung, in ein Hospiz zu ziehen?
0: Die Entscheidung kam, ich war oder ich bin alleine, ich bin Witwe ähm, und ich wollte nicht, dass ich meinen Kindern zur Last falle, sodass die 24 Stunden Job für mich bereits äh, stehen müssen. Das wollte ich nicht und so blieb nur die Alternative entweder palliativ oder ins Hospiz und ich bin im Hospiz. Und es ist,
1: ja, ich kann sagen, es ist traumhaft hier. Es ist wunderschön. Mögen Sie uns ein bisschen von dem Alltag hier im Hospiz berichten?
0: Ja, also, wenn man ganz ähm, makaber sein will, kann ich sagen, es ist Urlaub all inclusive. Hört sich zwar komisch an, aber es ist... Also es wird sich so toll um einen gekümmert. Es werden die Wünsche im Grunde genommen von den Augen abgelesen. Und es ist egal, was es ist, es wird alles machbar gemacht. Und das finde ich so toll. Also man kann wirklich jeden Tag hier genießen. Und man steht nie davor, oh Gott, was kommt jetzt wieder? Und was ist jetzt wieder? Aber es ist hier einfach. Ja, man kann wirklich jeden Tag genießen. Es ist immer jemand da. ja immer und nicht äh, in einem unfreundlichen in einer unfreundlichen Art und Weise, sondern wirklich man, die kümmern sich um einen und haben auch Zeit für einen, am, am, entweder am Tisch zu sitzen oder am Bett zu sitzen und also es ist
1: einfach ich kann es ich kann es nicht ich kann nur sagen es ist toll. Haben Sie auch Kontakt zu anderen Gästen hier im Hospiz? Ja. ja.
0: Und ich kann sogar sagen, es sind so kleine Freundschaften entstanden. Wir treffen uns morgens, mittags, abends, nachmittags, immer zu bestimmten Zeiten. Und morgens machen wir dann unseren, in Anführungsstrichen, Frühschoppen. Das ist dann, trinken wir draußen nochmal einen Kaffee und quatschen ein bisschen. Und abends machen wir, dass wir dann nochmal irgendwas trinken und ja, den Tag passieren lassen und auch über andere ein bisschen lästern, das gehört nochmal dazu, aber es ist schön, es ist schön. Und das macht das aus, dass, das auch, äh, dass man nicht nur das Negative sieht, sondern auch das Leben noch positiv sehen
1: kann. Ne? Dann sind Sie wirklich rundum geborgen hier ja. und umsorgt. Ja. Ja. ja, kann ich wirklich nur sagen. Ihr Leben wird voraussichtlich bald enden. Wie gehen Sie mit diesem Wissen um?
0: Äh, Wie gehe ich mit dem Wissen um? Ich habe alles in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Äh, Ich habe mit den Kindern alles geregelt. Die wissen ganz genau, so und so möchte ich das alles. Und äh, ja, irgendwann ist für alle mal zu Ende. Und ob das jetzt... Hier ist oder zu Hause ist, ist vollkommen egal. Was hilft Ihnen, das Lebensende offen zu empfangen? Ja, den die, die, die guten Kontakt oder äh, zu meinen Kindern. Das hilft mir unheimlich. Mhm. Wo ich weiß, sie stehen zu mir, die äh, unterstützen mich, die helfen mir. Also, das hilft mir da schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön. Haben Sie Wünsche, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht? Ja, dass meine Kinder bei mir sind, das fände ich schon sehr schön. Das wäre so mein Wunsch. Wenn das noch machbar ist, weiß keiner. Aber das fände ich schon sehr schön.
1: Und Sie kommen dann auch zu Ihnen hier ins Hospiz ja, und begleiten ja, ja. Sie dann? Ja, die
0: dürfen auf jeden Fall kommen. Das ist gar kein Problem. Das ist schön. Das sind auch
1: schöne Gedanken, die man damit noch verbindet. Gibt es etwas, ähm, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen? Ähm, Also wenn,
0: ich weiß, es ist nur eine begrenzte Zahl, die in in den Hospiz wohnen dürfen oder die, die das dürfen in Anführungsstrichen, weil es sind ja nur bestimmte Betten vorhanden. Ich wünschte mir im Grunde genommen, dass da viel mehr Leute aufgefangen werden können, die krank sind, die zu Hause sind, die keine Angehörigen haben und denen im Grunde genommen nochmal alle Wünsche erfüllt werden können. So, wie mir das mit dem Wünscheauto äh, gegönnt war. Und es war einfach ein toller Tag mit der Familie. Und sowas wünsche ich allen, dass das mehr publik gemacht wird. Mögen Sie noch von dem Wünscheauto erzählen? Ja, es war toll. Es war mit der ganzen Familie, ähm, was ich sehr toll fand und was mir so wichtig war, dass die ganze Familie mitkommen konnte, samt Kinder und Hunde und alles, was zur Familie gehört, es war einfach, ja, trotz Corona, dass das machbar war. Und dass sie das machbar gemacht haben vom ASB und kann ich auch nur noch Danke sagen, es war einfach ein wunderschöner Tag. Mögen Sie uns auch einmal erzählen, wohin Sie gefahren sind? Wir waren in Dankast, ähm, wo ich lieber das Offene mehr gehabt hätte, aber... <lacht> An dem Tag war ich sowas von euphorisch und äh, ich habe vergessen, mein Handy in der Hand zu nehmen, Bilder zu machen und äh, weil einfach, ich hatte tausend andere Sachen, die ich, wo ich abgelenkt war und die ich machen konnte und durfte und es war wunderschön, es war wunderschön.
1: Einfach den Moment Ich habe keine Schmerzen gehabt, mir ging es einfach super. Schön. Das war ein toller Tag. Haben Sie den Moment genossen? Ja, jede Sekunde. Jede Sekunde. Und jetzt haben Sie viele schöne Bilder im Kopf. Jetzt
0: habe ich ganz viele Bilder im Kopf und auch ein ganz tolles Fotobuch gekriegt. Einfach toll. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir sagen, wo die Familie denkt an mich, ob das die Kinder oder Enkelkinder sind. Und äh, sagen, Mutter, da kannst du immer reingucken, ins Handy musst du immer anmachen. Und da hast du die kleinen Bilder und da hast du die großen Bilder. Also, es ist doch einfach, ja, man wird aufgefangen von allen Seiten. Ob das hier im Hospiz ist von den Schwestern, äh, ob das von der Familie ist, ist einfach toll.
1: Sie fühlen sich hier sehr, sehr wohl. Ja, kann ich wirklich nur sagen. Das ist schön. Das ist auch sehr schön, dass Sie die Möglichkeit hatten, hier einzuziehen. Ja, da bin ich auch dankbar für, dass das so toll geklappt hat. Mussten Sie denn lange auf einen
0: Hospizplatz warten? Nein, ich habe dienstags morgens um elf Uhr die Nachricht gekriegt, dass ich nachmittags in, äh, ins Hospiz einziehen konnte und bin dann nachmittags um 3 Uhr schon im Hospiz gewesen. Das ging schnell? Ja, das konnte ich also gar nicht im Kopf so schnell verarbeiten, äh, sondern musste erst ein paar Mal schlucken und ja, und wie ich dann gemerkt habe, wie toll das alles hier ist und wie nett die alle sind und ich kann nur schwärmen im Grunde genommen.
1: Mehr kann ich wirklich nicht machen. Welche Vorstellungen hatten Sie denn im Vorfeld von einem Hospiz?
0: Im Prinzip war ja, palliativ und Hospiz für mich äh, ja, wie so ein Sterbehaus, wie man das früher sagte. Das war, ne, da geht man rein, um zu sterben. Was nun Quatsch? Ich kann überall sterben. Also ich kann zu Hause sterben, ich kann im Krankenhaus sterben, ich kann überall sterben. Und ich bin nicht hier reingegangen, um zu sterben, sondern um die letzten Tage, Wochen, Monate noch zu genießen.
1: Gibt es noch etwas, was Sie noch abschließend einmal sagen möchten?
0: Ja, ich, ich kann also, wie gesagt, nur von aus Beach schwärmen und mich bei allen Schwestern und Pflegern und alles, egal wer, kann ich mich nur gedanken. Die sind alle so toll, dass Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach schön. Die setzen sich, auch wenn wir draußen sitzen, setzen sie sich zu uns und reden mit uns. Es ist also nicht so, dass man dieses Schwester Krankenhaus, das ist hier eine ganz andere Nummer. Ganz anders. Es ist einfach schön. Zeit haben, ne? Und man kann, ja, und man kann in Ruhe wirklich äh, die Zeit genießen und wenn es soweit ist, man kann in Ruhe Abschied nehmen. Also das ist das Schöne daran.
1: Frau Timmermann, ich danke Ihnen für dieses sehr wertvolle Gespräch. Gerne. Und wünsche Ihnen noch viele schöne Momente. Ich habe noch vieles vor, muss ich schaffen.
0: Und ich schaffe das. Ich weiß das.
1: Da bin ich ganz optimistisch. Danke. Vielen Dank. Gerne.
0: Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Carri,
1: Talk.